Amén. Pueden sentarse, hermanos, regresen a sus asientos y así entonces con alegría vamos y atención. Gracias, grupo de alabanza, por ayudarnos a entonarnos y a, a de esa manera aprender los himnos y los cantos si no lo sabíamos. Gracias. Um, también damos gracias a Dios por uh, la vida, la salud, la salvación, su llamamiento, porque todo esto hace posible que podamos estar aquí en esta mañana juntos estudiando la palabra de Dios. Agradecemos tanto al pastor que nos, a, a, nos coordina para que cuando no esté eh, podamos uno de los dos estar y si no, pues siempre habrá alguien más. Pero gracias por la que Dios lo trajo con bien, ya está aquí con nosotros y por supuesto para nosotros es... Eh, Hablando de mi esposa y yo, pues es doble alegría verle de regreso, ¿verdad? Para ustedes, pues es el pastor. Para nosotros es el pastor y también el hijo. Y esto, pues obviamente lo pone a uno más presionado. Pero qué bendición, hermano, de veras. Gracias por el tiempo que Dios nos concedió. De, hemos estado estudiando esta serie que le hemos titulado Haciendo una Diferencia. Gracias, sugiere, por repartir las hojitas y tener allí algo para que lleve a su casa y para que de esa manera podamos con alegría entonces estudiar más. Y espero, con ayuda de Dios, que de en alguna forma hemos aprendido y hemos sido estimulados con la palabra y su Espíritu Santo y el Espíritu de Dios para... Um, Procurar en nuestra vida, en nuestra jornada, hacer una diferencia para la gloria de Dios. Hacer una diferencia. Yo creo eh, que ese es el propósito de Dios cuando nos hizo. Dice que los, nos formó para gloria de alabanza de su nombre. Cuando nos salva, los, nos salva para que seamos de igual manera de alabanza a la gloria de su nombre. Así es que seamos así, entonces, eh, hagamos de nuestra vida, tengamos en el propósito de nuestra vida, hacer eso al, al caminar en la jornada por esta tierra. Vean allí en sus notas, entonces, allá tienen ahí la porción que vamos a estar siguiendo. Está en Éxodo, capítulo 1. Y voy a leer del 15 al 22, aunque ustedes nada más tienen unos tres en su boletín, vamos a leer desde el 15 hasta el 22. Noten ustedes lo que dice Dios allí en su palabra. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo... Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y, a, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Hemos visto en los dos mensajes anteriores cómo Samuel hizo una enorme diferencia en su tiempo, con su dedicación a Dios, con los talentos que Dios le había dado. Dios lo usó enormemente para hacer un cambio para bien, una diferencia para bien, en su tiempo, en la nación de Israel. Vimos a Esther en otro tiempo, diferente que el de Samuel. Como su pueblo estaba bajo sentencia de muerte, y ella decidió exponer su vida, 
para hacer una diferencia. Y Dios la asistió e hizo una gran diferencia. Hoy vamos a ver a Moisés. La Escritura dice, el varón, que era un varón muy manso, y lo compara a todos los hombres que había sobre la tierra. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. Moisés, dice Dios, era el hombre más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Si Dios nos diera a escoger, ¿quiere ser manso o quiere ser sabio? ¿Cuál escogieras? Ahí se pone a pensar cuando llegue a casa, pues ahora sígame. Oremos, Padre bendiga su palabra. Necesitamos su ayuda. No podemos entender nada de tu palabra si tu espíritu no nos ilumina. Y no podemos obedecerla correctamente si tu espíritu no trae convicción de pecado en nuestra vida. Te rogamos, pues, que la iluminación de tu santo espíritu sea real en nosotros hoy. Tanto en los recipientes virtuales como los presenciales, como también a tu siervo. Háblanos, corrígenos, edifícanos, anímanos, como solo tú lo sabes hacer. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La vida de Moisés, desde su nacimiento hasta su muerte, fue llena de milagros. Milagros, intervención divina portentosas. Hasta donde yo sé, es la única persona a quien Dios le dio sepultura personalmente. ¿Te imaginas? Aunque no nos damos cuenta, por supuesto, quién llega a nuestro funeral, pero se, re, se, se nota, refleja cierta importancia. Cuando alguien muy importante social, económica, académicamente, políticamente, lo que sea, viene a nuestro funeral. Y se menciona, mire qué importante era el difunto. Fulano. Y fulano llegaron a su funeral. Ahora, si alguien de muy alto rango, en cualquier aspecto, dice unas palabras en nuestro funeral, ahora eso es de más alta categoría todavía. Pero qué más alto puede haber que a un ser humano, qué más honra se le puede dar a un ser humano que Dios diga, yo lo voy a sepultar. Wow. Así dice la Escritura, allí en Deuteronomio 34, 6, que Dios le dio sepultura a Moisés. Pero queremos usar a Moisés esta mañana para ver la diferencia que él hizo. Y como hemos visto en los, en los otros mensajes, siempre queremos ver algo sobre la persona. ¿Quién era esa persona? Samuel, supimos que tenía un hogar disfuncional. Sin embargo, tenía una mujer, una, una esposa muy sabia. Y Dios usó a ella para a formar a Moisés, a, a, a Samuel, y a hacerle en gran manera a un tremendo varón de Dios. Era el único eh, entre los pocos que hay que era sacerdote, era profeta y era un, un, un director, un líder civil. Así es que diríamos, era profeta, era sacerdote y era rey. Los tres títulos que el Señor Jesús tiene. Samuel fue eso. Esther nos dimos cuenta que era una niña huérfana, no tenía padres, no supo, parece ser lo que eran los abrazos, besos y ternura de una mamá. Parece que la perdió temprano en su edad. Y un primo mayor de edad de ella fue su padre de crianza. Pero a pesar de esas circunstancias, llegó a ser una mujer de mucha fe, 
de enorme fe y de gran compasión, de mucho amor a Dios y de mucho amor al prójimo, hasta el punto que estuvo dispuesta a morir si era necesario para tratar de salvar de la muerte a su pueblo. Y Dios se lo concedió. Una gran diferencia. Ahora vamos a ver algo de Moisés. Vean primero la situación, veamos primero la situación social de Moisés. Según los versos 15 y 22 de Éxodo, nació bajo sentencia de muerte. Este faraón impuso el asesinato de niños. Parece que no había manera de abortarlos, porque si hubiera habido manera, él hubiera apoyado y promovido esa ley. La única manera que había de evitar que los varones existieran era matarlos al nacer. Este fue un rey abortista. Y Dios, yo creo, lo juzgó por esto y lo va a juzgar más. Ojalá que usted y yo, en nuestro mundo y en nuestra edad, sepamos distinguir entre aquellos líderes cívicos que apoyan la muerte de los niños, el asesinato de los niños y los que no. Y nunca nos manchemos las manos de sangre inocente, dando nuestro voto a un líder civil que apoya el aborto. Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le sostiene la pata. Y cada líder civil que apoya el aborto tiene sus manos, sus manos llenas de sangre inocente. Pero también todos aquellos ciudadanos que le dieron su voto tienen sus manos llenas de sangre. Porque esos que dan el voto muchas veces son madres. Y no pueden pensar... Si hubiera habido esa ley y se hubieran apoyado el aborto, yo no tuviera hijos. Dice, pero es voluntad de la mujer. No, el cuerpo no es de la mujer. Lo que hay en el vientre de ella no es de ella, es herencia de Jehová. Cierro el paréntesis, porque ese era un paréntesis. Moisés entonces nació bajo la guillotina, diríamos. Dios libró a Moisés de la muerte, dice allí capítulo 2, verso 1 al 16. Dice que lo libró, y lo libró por medio de estos padres que por fe se atrevieron primero a, so a, a, a esconderlo. Y luego lo pusieron en el río, en una canasta, dice allí eh, en el capítulo 2 del 1 al 6. Una arquilla de juncos, una canasta, y la forró bien con asfalto y brea. Y la colocó y colocó en ella al niño, dice el verso 3, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya a que lo vigilara. Y de una manera, obra orquestada por Dios, la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y la doncella de ella, paseándose por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que lo tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Es entendible eso. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos, es este. Padres, escuchemos bien. Hijos, escuchen bien. Los milagros de Dios siempre tienen propósito. Siempre. Nunca se me olvidará esto personal. No sé, tenía tal vez dos años. Vivía ahí en el rancho donde crecí. Tenía una, la casa estaba arriba, en una pequeña loma. Arriba allí su papá la casa. Abajo había hecho una noria como de 200 pies, él y mi abuelo. Me contaron que tal vez tenía dos años. Yo cuando me escapé y me fui bajando y llegué hasta allá, mamá no se dio cuenta hasta que me vio ya cerca de la noria, sentado queriendo ver para adentro. 
suficiente inteligente para tener miedo, ¿verdad? Porque miraba, dice, pero no me acercaba mucho. Pero ella me miró y sin quebrar una ramita se bajó de la casa camalladito caminando hasta que me agarró y me logró llevar a la casa otra vez. Me contaron eso ya mayor y nunca se me olvida lo que papá me dijo. Algo por algo te dejó Dios con vida. Algún plan tiene Dios para ti. Y eso nunca se me ha olvidado. Nunca. Padres, hijos, recuerden estos. Los milagros de Dios siempre tienen propósito. Desde su nacimiento Dios tenía planes para Moisés. Noten que más. Creció bajo la protección de Egipcia, pero con padres piadosos. Entendamos esto. Creció con, bajo la protección egipcia. Ahí tienen ustedes algo sobre esto. Y allí, mientras crecía bajo la protección egipcia con padres piadosos, descubrimos que había un secreto entre Moisés y su madre en el palacio. Había un secreto. Allí está en el capítulo 2, verso 7 en adelante. Sucesos orquestados por Dios llevaron a la madre de Moisés a crear con sueldo su propio hijo en el palacio. Porque la hermana de Moisés, que se llamaba Miriam, estaba observando. Y cuando vio que la hija de Faraón tenía a su hermanito, Moisés fue corriendo y le dijo, te traigo una criada. Ahí le dijo, eh, le, te, le ofreció, dijo, y le dijo, este, te traigo una nodriza, que es la misma cosa, de las hebreas. Para que te críen este niño y Dios manejando los asuntos soberanamente puso el corazón de la hija de Faraón que dijera ve. Y entonces qué hizo la hermanita de Moisés fue y llamó a la madre del niño y cuando la llevaron al palacio donde está porque no sucedió eso ahí en el río Nilo y fue y vino y no 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 ya se lo llevaron. Y ya estando allá, entonces vino la mamá de Moisés. Admiramos su capacidad. No lloró, no se alteró, no reflejó en su cara una emoción. Nomás solo Dios puede hacer esas cosas. Miró a su niño y se mantuvo. Y la hija de Faraón le dijo, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual le prohijó, o sea, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas le saqué. ¿A qué edad tenía Moisés cuando su madre lo regresó a la hija de Faraón? ¿Qué edad tenía aunque la Biblia no nos dice exactamente, pero quiero decir, y esto sí hay pruebas, que tenía la edad suficiente para estar convencido quién eran sus padres verdaderos, quién era su pueblo legítimo y quién era el Dios verdadero. Eso sí, eso sí. Padres, entendamos esto. Los padres piadosos hacen una gran diferencia para bien en sus hijos. Si ustedes recuerdan, Samuel tenía una mamá piadosa. Esther tenía un, crianza, un hijo, un padre de crianza piadoso. Moisés tenía ambos padres, nomás que no podían vivir y convivir con él. Sin embargo, lo lo fueron suficiente influyentes sobre él para que él supiese perfectamente bien. Cuando ya estaba allí en el palacio, ahora con autoridad y con libertad, sabía perfectamente bien, esta hija de Faraón y Faraón no son mis padres, este no es mi hogar, este no es mi pueblo, mis padres se llaman Amran y Jocaber, son judíos, el pueblo judío es mi pueblo y Jehová, Dios de los ejércitos, es mi Dios, no los dioses de Faraón en Egipto. 
padres piadosos hacen la diferencia. Se educó en Egipto. Se educó en Egipto con la filosofía de sus padres. Wow. Capten esto. Se educó en Egipto. Pero no con la filosofía egipcia. Sino con la filosofía de sus padres. ¿Por qué decimos eso? Ahí tienen el verso, en el capítulo 2, verso 11 y verso 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Quién le dijo? ¿Quién le enseñó que estos judíos eran su pueblo? ¿Quién? Sus padres. Su filosofía no era egipcia. Su filosofía de vida no era egipcia. Aunque allí se educó. Desde kinder hasta su universidad. Sus padres. Oiga bien. La educación era pagana. La filosofía era cristiana porque sus padres se la enseñaron. Sus padres. Sus padres le enseñaron la filosofía bíblica. Escúcheme. La educación cristiana ayuda, pero no es garantía de piedad. Los padres tienen la mayor responsabilidad. Hay de los padres que digan, cristianos que digan, voy a mandar a mis hijos a la escuela cristiana para que sean buenos cristianos. Te equivocaste. No. La educación cristiana ayuda, pero no es garantía de piedad. De igual manera voy a decir que la educación humanista es dañina, 100%, pero no mortal. Si los padres conocen, practican y enseñan los principios bíblicos a sus hijos. Con esto no estoy diciendo que la escuela pública es la mejor. No, estoy diciendo si tus hijos, si nuestros hijos tienen que formarse bajo una educación humanista como es la educación en este país y en todo el mundo. Si tienen que educarse bajo una educación humanista lo cual es dañina, es nuestra responsabilidad como padres conocer los principios bíblicos, practicarlos enfrente de nuestros hijos y enseñarles a nuestros hijos qué es la vida cristiana, cómo se vive en este mundo bajo los preceptos divinos. Y aunque vayan allá, no importa, los padres somos responsables del éxito o del fracaso de nuestros hijos. Nosotros somos responsables. No culpemos a nadie. Nosotros somos. Es que la, el sistema educativo me lo arruinó. No. Lo que lo arruinó fue nuestra propia negligencia en cuanto a educarlos con la filosofía correcta y bíblica de la vida. Si nosotros y nuestros hijos van a hacer una diferencia para Dios, escucha bien, es indispensable que nos rindamos a Dios. Es indispensable que nos rindamos a Dios. Su llamamiento, su llamamiento fue de acuerdo con el deseo de Moisés y el plan de Dios. Quiero que entienda esto y quisiera tener tiempo para expanderlo, pero no tenemos. Pero note otra vez, su llamamiento fue de acuerdo con el deseo de Moisés y el plan de Dios. Varios años antes del llamamiento de Moisés, Moisés había matado a un egipcio porque quería liberar a su pueblo de la esclavitud, no más que quería hacerlo de acuerdo a su manera. Yo sé que oímos que se cantaba en un tiempo y ahora también 
esa de Frank Sinatra, I did it my way, es falso totalmente. En inglés, español, árabe, en lo que el idioma que sea, es wrong. No, no podemos salir bien en la vida if we do it our way, si hacemos las cosas a nuestra manera. Ahora aquí, allí tienen allí el capítulo 3, del 7 al 10, es el llamamiento de Moisés. Ahora han pasado varios años. Moisés tiene más o menos 40 años cuando Dios le dice, Moisés, ¿recuerda cuando quisiste tú liberar a mi pueblo y mataste a aquel egipcio? No le dijo, pero es lo que está implícito. Le dijo, ven y te enviaré a Egipto para que liberes a mi pueblo. Moisés recordaba bien que se había huido de Egipto porque mató a un egipcio que maltrataba a un judío de su pueblo. Oiga bien, ¿tienes algún deseo para Dios en tu corazón? ¿Tienes algún deseo para Dios en tu corazón? ¿Cuáles son los deseos que tienes para Dios? ¿Qué quieres hacer para Dios? ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres crear hijos para honrar a Dios? ¿Qué son los deseos como joven, jóvenes que están aquí escuchando mi voz y que, ah, y que escuchan virtualmente? Padres con niños pequeños. ¿Qué son los deseos tuyos para esos hijos en cuanto a Dios se refiere? A veces inculcamos a los hijos o nada para que vivan para nada, más que para ellos. O inculcamos, hijo, estudia para que no andes como yo levantando cebolla. Pues qué gran motivo, es un motivo egoísta. Claro que está bien. El trabajo dignifica al hombre, levantar cebolla y levantar tomate y pepino. Eso no es deshonroso. El trabajo dignifica al hombre. Enseñemos a nuestros hijos, hijo, prepárate, estudia, porque mientras más te preparas, más puedes hacer para Dios en esta vida. Si Dios te da dinero, puedes hacer tanto para Dios. Si Dios te da educación, ¿cuánto puedes hacer para Dios? Si te da facilidad de palabra, ¿cuánto puedes hacer Dios? Dios tú para Dios. Pero si oímos que el niño es bien y bien aventado y dice, mi hijo, a lo mejor tú eres, sería bueno para que fueras abogado. Nada malo con ser abogado, pero médico, todo está bien pero inculquémosles preceptos o ideas que tienen que ver con el reino de Dios. Algo que va a ser para Dios. ¿Qué vas a hacer para Dios? Esto es lo que estoy diciendo, que los padres, ahora que Moisés, su llamamiento fue de acuerdo con ese deseo que tenía. Dios te lo va a conceder. Si le pides a Dios ahora, jóvenes, ¿para qué quieres vivir? ¿Qué es el propósito que sigues en esta vida? Hay tanto que puedes hacer para Dios, tanto. Hay, si eres una jovencita, un jovencito, mire, hay niños que desearan tener con quien hablar, hay niños huérfanos como Esther, hay niños desamparados, hay adolescentes que quisieran con quien platicar, hay padres de familia que quisieran oír que alguien les diga algo, cómo hacer para crear sus hijos, hay madres que necesitan atención, hay viudas que necesitan una ayuda de una mujer que puede acercarse a ellas y darle esperanza y darle ayuda, hay tantas necesidades y tantas oportunidades para hacer una diferencia para Dios que estar encerrado haciendo nada es un pecado vivir para mí yo primero ¿Qué son los deseos que tienes para Dios sabes Dios te va a dar la oportunidad de alcanzar esos deseos te lo digo por experiencia. No le cuento todo porque el tiempo me alcanza. ¿Qué deseas para Dios? ¿Qué deseas ver en tus hijos? ¿Qué visualizas en ellos y para ellos? 
vive para eso. Dios le dijo a Moisés, ahora tiene la oportunidad. Debe de hacerlo. Tú querías libertar a, mi, a tu pueblo, mi pueblo. Ahora yo te voy a enviar. Quiero que lo hagas de acuerdo a mi manera. Y está en Éxodo 4, del 1 al 7. Ahí lo pueden leer cuando lleguen a su casa. Pero miren, nomás quiero decirles esto. Dios le dijo a Moisés. Moisés, ¿qué tienes en tu, en tu mano? Le dijo, una vara. Echa a la tierra. Se le hizo culebra. Y luego le dijo, agárrala por la cola. Y diríamos, pero qué locura, ¿no? ¿Ahora una culebra por la cola? ¿Es lógico o ilógico? Ilógico, ¿verdad? Así son los caminos de Dios, ilógicos para nosotros, pero para Él son lógicos. Por eso requiere fe para hacer lo que Dios nos dice, porque sus caminos no son nuestros caminos y, no es, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así los caminos y pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Luego le dijo Dios, mete tu mano al seno, bajo la Y la metió y salió leprosa. Lo vuelve a meter y salió, y la, salió limpia. Y le dijo, por estas dos cosas, ¿sabes? que tú vas a ir allá. ¿Qué le estaba diciendo a libertad a mi pueblo? ¿Qué le estaba diciendo Dios? Le estaba diciendo Moisés, tú quisiste liberar a tu pueblo con tus fuerzas, con tu arma. Ahora, ni tu vara, que es tu vara pastoril con que te ganas la vida, ni tu mano, que es la fuerza para defender y para proveer, ninguna de las dos cosas te sirven en esto. Ve, porque yo te envío y yo estaré contigo. En otras palabras, confía en mí. Muere a ti mismo. Les dije que la única manera de hacer una diferencia para Dios es que muramos a nosotros mismos. Que nos dejemos llenar del, del Espíritu Santo para que en el poder del Espíritu Santo podamos hacer aquellas cosas que Dios quiere que hagamos. Porque en nuestro yo, en nuestra carne, en nuestro viejo hombre, no podemos hacer nada. Ya Moisés lo intentó y Dios le dijo, pon aparte eso. No vengas con el deseo, con el dedo, voy a ir allá a darle una lección a Egipto. No, no puedes hacer esto. Pero si vas confiando en mí, como yo te mando, así sí lo harás. Hay más que ver allí, pero esto es lo que estamos hablando. Pero quiero que veamos la situación. Saben, hermanos, muchos cristianos quieren hacer una diferencia para Dios, para levantarse ellos mismos, para que los aplausos sean para ellos, y para que la gente diga, qué pa, qué hombre, qué mujer, y para que las cámaras lo enfoquen. En todo lo que hacemos para Dios, nosotros somos casuales. El que usa la plataforma es Dios, no nosotros. Queremos crear hijos para que sepan quién es su papá. Cuidado, te avergüenzan tus hijos después. Y va a desear que no sepan quién es su papá. Críalos para Dios, para gloria de Dios. Y en la grandeza de Dios, nosotros somos grandes también. ¿Recuerdan cuando la reina de Sabá llegó allá a ver a Salomón? Y viendo los siervos de Salomón, les dijo, bienaventurados estos siervos que te sirven, que oyen tu sabiduría todos los días. ¿Eran grandes los siervos de Salomón? Eran grandes en la grandeza de Salomón. Salomón. Los siervos sin Salomón no eran nada. El burro que cargó a Cristo cuando llegó, cuando fue a Jerusalén, lo que lo hizo importante era el jinete. El burro sin Cristo era burro nada más. Pero lo que hizo la diferencia era el, el que montaba. Usted y yo sin Cristo... ¿Cómo hago para que sea bonito? 
Somos como el burro que cargaba a Cristo. Sin Cristo no somos nada. Nada. Lo que hace la diferencia en nuestra vida es Cristo. Dejamos a Dios afuera y no somos nada sin Dios. Así cuando venga el diablo a decirnos, mire cuánto tienes, cuánto puedes, y quiere como el pavo real extender las alas, recuérdese, hay que verse las patas primero. ¿Ha visto las patas del, favor, del pavo real? No son feas. Nada de atractivo tienen. Si bajara la cabeza y las viera, bajara las plumas también. Cuando venga el diablo a decirnos, mira, 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 alza su vista al cielo, dobla rodillas, diga, Señor, por ti. Esto es por ti. Dios le dijo a Moisés, vas a ir allá, vas a ir según yo te envío, yo voy a ir contigo y tú vas a ir a hacer lo que yo te diga. ¿Y qué hizo Moisés? Si usted lee ahí en Éxodo, le digo a Faraón varias veces, así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. Segundo, la situación del pueblo de Moisés. Ahí la tienen ya en sus notas. Primera situación, eran esclavos, maltratados y abusados. La razón de su maltrato era básicamente... Nota el verso 1, capítulo 1, 8 al 10. Específicamente, el verso 9, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esa era toda la razón de su maltrato. Era el temor y el celo de sus enemigos por la bendición de Dios. Faraón tenía celos y temor de, de los israelitas porque los israelitas eran bendecidos por Dios. Y, y el faraón tuvo temor de ellos, miedo de ellos. La bendición de Dios hace la diferencia, ya sabemos esto. Y cuando vio la diferencia que hacía Dios, faraón en vez de decir, ¿Quién es el Dios que los bendice? Dijo, matémoslos. El ataque fue dirigido contra la familia, los padres, los hijos. Hay tanto más que decir allí, porque eso está pasando hoy. Está pasando hoy. Cristianos, seamos fieles a Dios. Y el mundo va a notar en nosotros que nuestros matrimonios son mejores. Nuestras familias son mejores. Nuestros hijos son mejores. Que nuestros hijos son diferentes, aunque son iguales que los demás, pero son diferentes. Inculquemos en nuestros hijos compasión. Amor a Dios y compasión al prójimo. Moisés tenía compasión de este pueblo que sufría. Eran esclavos, maltratados y abusados. A los 40 años... Cuando él tenía 40 años, Moisés mató al egipcio porque quería liberar al pueblo. Pero escucha bien. Si vamos a hacer una diferencia en nuestra jornada, veamos las necesidades. En nuestro alrededor, tengamos compasión. Y hagamos algo para cambiar esa situación. Usted y yo vivimos alrededor de muchos esclavos, muchos maltratados y muchos abusados. ¿Y qué estamos haciendo para cambiar esa situación? ¿A quién le hablamos la semana pasada de Cristo? ¿A quién le regalamos un folleto? ¿A quiénes le testificamos? ¿En el trabajo, en la escuela, en, el, en la comunidad? ¿A quién? Segunda situación, estaban sentenciados a ser extinguidos, verso 22, estaban sentenciados a ser extinguidos, es lo que la orden de Faraón, 
echad al río a todo hijo que nazca, todo varón. Mm. Lo que no entendía es que si mataba a los varones, las niñas no se pueden reproducir solas. Yo, yo, como dije, haciendo un paréntesis aquí, los que apoyan la ideología del género, como que no piensan. Dice que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y lo lindo es que muchos de ellos que apoyan son padres y son hijos y, y, y son madres. Ok, si hubieran hecho eso tus padres, tú no existieras. Si tu papá se hubiera casado con otro hombre, tú no existieras. Si tu mamá se hubiera casado con otra mujer, tú no existieras. Pero quieres que otros hagan eso, que tú te beneficiaste. Ay, cierro paréntesis. Hay tanto más que decir, pero el tiempo se va. Ahora regresó Moisés a Egipto. Habían pasado 40 años, él tenía 80 años. Y el pueblo todavía sufría la esclavitud. Todavía. Capítulo 3, verso 7. Dios le hizo saber a Moisés esto. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus hectactores, sus, los egipcios, pues he conocido sus angustias. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Escucha bien, hermanos. Quiero hacer esto con claridad. A pesar que habían pasado 40 años entre la, la ocasión cuando Moisés salió y cuando regresó, las cosas estaban peores. Oiga bien, con el tiempo, las cosas malas no se convierten en buenas. Lo que era malo hace 100 años sigue siendo malo delante de Dios. Y usted y yo sabemos que la maldad hoy ha aumentado de cuando usted y yo nacimos. Aunque los que tengan 15 años hayan nacido, ya la vida cambió de 15 años para acá. Hay más maldad ahora. Y Dios hizo saber a Moisés que las cosas con su pueblo estaban peores que hace 40 años. Y quiero hacer aquí esto, hacer un llamado a ustedes, generaciones más jóvenes. Usted que tiene 15, 16, 18, 20 años, piensen en la generación que viene detrás de ustedes. Piensen en esa generación. Tengan compasión de las futuras generaciones y con la gracia divina hagan algo para ayudarles a ellos espiritualmente. Esos niños que vienen detrás, esos niños de siete años, de seis años, si tú eres maestro de escuela entiende, jóvenes, entren allí para ayudar a esa generación que viene, porque algunos de nosotros ya huelemos a flor de cementerio. Ustedes van a quedarse aquí. Y si ustedes no hacen nada por esa generación que viene atrás de ustedes, ustedes van a vivir en una condición putrefacta, podrida y sucia. Hagan algo. Sirvan a Dios. Enseñen una clase. Hablen a sus niños. Hagan club de niños ahí en su colonia. Hagan algo para hacer una diferencia para esos niños que más tarde van a vivir allí con los de ustedes cuando se casen y esos hijos van a nacer en un cuadro putrefacto de mortandad, de suciedad y de inmundicia porque este mundo se pone cada vez peor. ¿Saben? Moisés pudo, como igual que nosotros, quedarnos allí. Moisés se pudo haber quedado aprovechando los beneficios de su posición pero no se quedó allí. Él salió de Egipto. Dejó las comunidades del palacio y las posibilidades en el reino. Y se fue al desierto 40 años a oír la voz de Dios. Y a meditar. Y Dios allí le llamó. Hermanos. Hermanos. 
¿Qué estamos haciendo para cambiar para bien la condición de alguien más? Hable, hablemos a alguien de Cristo en esta semana. Invite a alguien a venir a la casa de Dios. Traigan niños a oír la palabra de Dios. Hagamos algo. Hagamos algo. Trate de disipular un nuevo creyente. Orar por alguien. Enseñar una clase. Pero no venga nada más a sentarse. Gracias a Dios. Qué bueno. Y como el pastor dijo. Nos alegra que vino para estar con nosotros aquí. Pero si usted es un creyente en Cristo Jesús. Miembro de esta iglesia. Piense. ¿Qué sería la diferencia que se notaría en Betania si yo me muero mañana? ¿Qué sería la diferencia que se notaría en Betania? Aparte de que, como nos sentamos en el mismo lugar, casi siempre, cuando veamos ahí, ah, no estaba ahí, ahí está, ahí se sentaba la hermana fulana. Ah, ahí se sentaba el hermano fulano, ya se murió. Aquí en mi mente, como pastor de 40 años, puedo ver caras ahorita mismo, aquí en ciertos lugares, que ya no están con nosotros porque se fueron al cielo, pero en mi mente está grabada la memoria donde se sentaban ellos. Pero, ¿qué diferencia estamos haciendo? Piensen esto. Situación tercera, no tenían territorio. Solo una promesa. Tenían una promesa, nada más. Solamente una promesa. Y Dios... Hizo posible más. En la condición que estaban, hasta la esperanza habían perdido el territorio. Necesitaban a alguien que les hiciera surgir en ellos la esperanza que Dios les dio. Dios les dio a Moisés. Y le dijo a Moisés, ve a Egipto, saca a mi pueblo y dales palabras de esperanza. Porque yo les prometí un territorio y se los voy a dar. Oh, hermanos, esta es la situación que existe hoy en nuestra vecindad, en nuestro trabajo, en todas partes, por todos lados. Hay personas sin esperanza, que han perdido la esperanza. ¿Sabe qué está sucediendo? ¿Qué está subiendo más hoy en día, más que nunca? El suicidio. Ya no es novedad, gracias, casi, oír que padres... Parejas matan a su pareja y luego se matan a sí mismo. Hay un montón de gente sin esperanza, jóvenes sin esperanza, matrimonios sin esperanza. ¿Usted y yo tenemos esperanza o no? ¿Tiene usted esperanza? Pues vaya y comparte esa esperanza con alguien que no tiene esperanza. Hagamos una diferencia en su trabajo. En todas partes hay personas sin esperanza. Pero termino aquí rápido el cambio. El cambio que experimentó el pueblo por intervención de Moisés. El cambio. Ahí lo tienen en Éxodo 12, 33 al 36. El primer cambio. Fueron liberados de Egipto por Dios. Fueron liberados. Moisés había llevado al pueblo de parte de Dios un mensaje de esperanza y a Faraón una orden de dejarlos ir. Diez plagas usó Dios y mostró su poder a Faraón para que creyera en él. Y a su pueblo estas mismas diez plagas le transmitieron el mensaje de que su Dios es un Dios poderoso, que confiaran en Él. Hermanos, Dios tenía el poder. Lo que faltaba es una persona a través del cual Él mostrara su poder. El poder era de Dios. Las diez plagas vinieron de Dios. Todo Dios lo hizo. Y pensamos, ¿y por qué no lo hizo sin Moisés? Porque esta es la gran bendición que Dios nos da. Dios no nos necesita, pero nos da el privilegio de llevar a un mundo irreconciliado con Dios un mensaje de reconciliación de Dios y con Dios. Nos dio el mensaje, el ministerio de la reconciliación, dice el apóstol Pablo. No nos quedemos sentados entonces. Mire, así como Moisés, Dios tenía el poder, faltaba una persona. Y cuando Moisés fue, Dios mostró todo su poder. El, hermanos, el atraso no estaba en Dios, sino que estaba en las personas dispuestas 
para ir. Lo que faltaba no era poder, lo que faltaba eran personas a través de las cuales Dios mostrara su poder. Moisés dijo, yo me rindo, yo voy. Segundo cambio, fueron protegidos de los egipcios por Dios. Ahí tienen 14, 26 al 28. No tengo mucho que decir, excepto que Dios nunca defrauda a los que en Él confían. Dios nunca defrauda a los que en Él confían. Salmo 25, 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Nunca. Jamás. ¿Escucho de eso bien? Jamás. Usted puede confiar en Dios 100%. Dios nunca lo va a defraudar. Si acaso hay defraude y siente yo estoy defraudado, no es porque Dios lo defraudó, es porque algún humano lo defraudó. Dios nunca defrauda a aquellos que en Él confían. Nunca va a ser avergonzado, nunca seremos avergonzados porque confiamos en el Dios verdadero, porque descansamos en el Dios verdadero, porque confiamos en lo que Dios dice e hicimos lo que Dios dice. Nunca seremos avergonzados, jamás en la vida. Dios nunca, nunca, nunca va a dejar a aquellos en quien Él, que en Él confiamos. Jamás vamos a ser confundidos por Dios, jamás. Porque Dios dice que no lo hará. Dios le dijo a Moisés y al pueblo que estaría entre medio de ellos. Y es por demás decirlo, pero lo voy a decir. La presencia de Dios en ellos y con ellos hizo la diferencia. Hermanos, Dios estará con nosotros en nuestra jornada. Hagamos bien por donde vamos. ¿Va a haber sufrimiento? Sí. ¿Va a haber un precio que pagar? Claro. Pero mire... Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Misteriosamente, cosas que Dios pone. Estaba pensando ahí sentado en el mensaje y personas que han hecho diferencia. Y, y, y... hermana Cárdenas, no la miré ahora, pero cuánta diferencia es la hermana con los chiquillos. Porque yo no... Y lo que estaba pensando en eso, ahí pasó la hermana. Y es como que me dijo, ahí está la que está hablando, ¿no? Sí, o oh, sí, mira, ahí va la hermana. Porque estaba pensando, ahora hay, hay aquí jóvenes que son maestros, que son hasta pastores, que ella cuidó en la cuna y los enderezó allí. <risa> Hermanos, wow. Fueron renovados, tercer cambio, fueron renovados en esperanza de tener un territorio. Deuteronomio 1, 6 al 8, ustedes lo tienen allí. Después de 40 años de haber salido de Egipto, Moisés les dice allí, entrad y posee la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Antes eran esclavos, Ahora son libres. Antes se sentían abandonados. Ahora protegidos. Y donde no había esperanza. Ahora hay esperanza. Esto mismo. Sucede hoy hermanos. Esto mismo. Hace 40 años. Éramos pocos. Aquí nosotros. Algunos no recuerdan eso. Pero estábamos allá en Citriana. Todos andábamos ahí parqueándonos a donde pudiéramos y hasta nos corrían y nos sacaban de ahí porque bloqueamos el tráfico. Y era una... Algunos de ustedes recordarán esto. Un señor... No teníamos aire. Un señor vecino que le cayó mal. Todos los domingos cortaba la yarda a las, cuando empezamos el culto. Entre la iglesia y él había un callejón. Pues ese era un misterio como esa yarda crecía hasta en el verano. Todos los domingos iba con su máquina y de buen corazón se pasaba el callejón al lado nuestro para cortarnos la yarda también a nosotros. El problema es que teníamos las ventanas abiertas pero no teníamos aire. Unos abanicones que casi nos levantaban el pelo tratando de mantenernos frío. Pero a través de los años han habido personas que rendieron su vida agarraron la visión y dijeron, vamos adelante. Algunos de ellos ya están con el Señor. 
Pero aquí estamos ahora nosotros. Que pasen los camiones que quieran allá atrás y corten la yarda que quiera. Nosotros estamos adentro, cerrados y frescos. Pero no era así hace 40 años. Alguien ha hecho una diferencia. Dios usando personas. Estaba pensando en esto. Y lo había puesto y coincidentemente aquí está el hermano. Hace 40 años. En Cameron Park, una colonia en Branfield. No había nada. Cuando yo conocí a hermano Víctor allí, hace 40 años, eso era una colonia llena de animales y gente mala. Era un soquetal, entrando uno yo bailando en el carro porque había que irlo maniobrando y maniobrando, puro soquete. Cuando fui la primerita vez, lo había conocido en mi ordenación y luego fui porque me invitó a predicar. Y cuando llegué y miré tanto monte y tanto soquete y tanta pobreza, yo pensé, pero ¿qué está haciendo este hermano aquí? Él, su joven esposa y sus niñitos, ¿qué están haciendo aquí? Mejor salir allá a la carretera. Pero qué bueno que no me hizo caso, ahí se quedó. Ahí se quedaron. Después de 40 años... Cameron Park no es la misma colonia. Hay gente salva. Hay una iglesia que ha llevado el evangelio al mundo apoyando misiones. Han levantado techos y han ayudado tanto en misiones. Hay una nutrida iglesia. Hay edificios hasta más. Y la obra de Dios sigue adelante. Porque una pareja dijo... Aquí nos trajo Dios, aquí nos quedamos. Y ahí se quedaron. Hermanos, todo lo que estoy diciendo es que es tiempo de hacer una diferencia para Dios. En tiempo de Samuel, en tiempo de Esther, en, este, en tiempo de Moisés, en tiempo de nosotros. Hay nuevos retos, nuevas oportunidades. Dios quiere y puede hacer una diferencia. Anda buscando personas que se paren entre el infierno y las personas y les digan, así dice Jehová. Que se paren allí y digan, este nuevo creyente va a llegar a ser un fiel creyente porque yo lo voy a disipular. Este vecino mío va a ser salvo, yo me voy a encargar. Este compañero de trabajo maldiciente, un día va a andar bendiciendo a Dios con esos mismos labios. Yo lo voy a ganar para Cristo. Este matrimonio que está deshaciéndose por el pecado, con la gracia de Dios, yo voy a orar y luchar para que este matrimonio sea un matrimonio que alabe a Dios un día. Y así vivamos en esta vida. No malgastando nuestra vida como que aquí fuera la eternidad. Sino viendo, viviendo en este mundo como Moisés. Puesto los ojos en la morada celeste. En el reino de Dios. Y así un día cuando lleguemos al final de nuestra jornada. Podamos decir como el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por lo cual. Está guardada la corona de vida que Dios, mi Señor, me dará. No solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Es tiempo, cristiano, de levantarnos y decirle a Dios, Dios, yo no quiero vivir mi vida para vivirla nada más. Yo quiero vivir mi vida con tu gracia y con tu ayuda para hacer una diferencia. Si no me llamas a predicar, yo creo una familia para honra tuya. El precio que sea lo voy a pagar. Puedes contar conmigo. No importa, jamás me voy a regresar de servirte. A lo que me atrasa en este mundo, renuncio ahora. Y voy a vivir para gloria y alabanza tuya. Quiero vivir para ti, mi Dios. Soy un joven. No sé lo que venga en el futuro. Pero lo que venga, voy a estar agarrado de tu mano. Y quiero para gloria tuya hacer una diferencia. Soy soltero, soy soltera ahora. 
pero si me caso, yo quiero formar un hogar donde tu gloria se note y que sea un faro en la oscuridad para otros matrimonios que están sin fe, sin Dios, sin esperanza. Señor, si me has de dar un esposo, una esposa, yo quiero formar un hogar, no para mi placer, sino para gloria tuya. No tengo casa, Señor, pero si me das una casa un día, yo te prometo que la voy a usar para tener estudios bíblicos, para predicar tu palabra y para que allí se honre tu nombre. Señor, yo quiero esto para gloria tuya. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana hemos visto personajes en tu palabra que han hecho una diferencia. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ahora está nuestro turno. Estamos vivos. Tenemos salud. Por tu gracia te conocemos como nuestro Salvador. Y ahora, mi Dios, es nuestro turno. Y queremos decirte con todo nuestro corazón, Dios, aquí está mi vida. Como Samuel... Quiero decirte, habla Jehová que tu siervo oye. Como Esther, quiero decir, Señor, si perezco que perezca, voy a hacer tu voluntad. Como Moisés, quiero dejar los placeres y las atracciones egipcias para irme al desierto y guiar a tu pueblo, prepararme y ser un siervo tuyo, una sierva tuya. Una persona que hace diferencia para gloria tuya. Mientras el piano toca, quiero abrir el altar. Quiere venir al altar y hablar con Dios aquí en tus rodillas. Quiere venir y decirle, Señor, tú hablaste a mi corazón. No voy a levantar mi mano, lo cual lo hago fácilmente. Yo quiero pasar al altar y hablar contigo. Yo sé que es tarde, hermanos, pero no sé si esta es la última vez que estemos en la casa de Dios. ¿Quieres venir? ¿Oramos juntos? ¿Quieres ser parte de ese grupo que clama a Dios? Vente al altar. Si Dios te ha hablado. Si Dios te ha dicho algo en esta mañana. Si Dios ha tocado tu corazón en algún aspecto. Si Dios se ha oído algo de la voz del Espíritu Santo. Si hay algo que arreglar en nuestra vida, con nuestro matrimonio, con nuestros padres. Arréglalo hoy. Dile al Señor, Señor, yo te entrego mi vida totalmente. Yo te entrego todo a ti, Señor. Si vivo o no vivo, eso es secundario. Si tenga o no tenga, si tengo salud o no tenga salud, yo te prometo vivir para ti, Dios mío. Ayúdame. Gracias, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Quédese de pie, no, no importa, quédese de pie. Nomás hágale saber a Dios aquí con su testimonio. Dios, puedes contar conmigo. Matrimonios jóvenes, dedíquenle su matrimonio a Dios aquí en el altar en esta mañana. Díganle, Señor, aquí estamos. Este, nosotros somos un matrimonio joven. No sabemos qué ven en el futuro, pero queremos dedicar nuestro matrimonio a ti, Señor. Quiero dedicar, queremos dedicarlo. Padres, ¿por qué no traen su familia? Lídense, Dios, yo quiero dedicar mi familia a ti. Estos hijos que me has dado, esta familia que me has dado, quiero aquí en el altar entregártela a ti. Quiero entregártela a ti. De ti la recibí y a ti te la entrego. Vénganse al altar. Vénganse al altar. Vamos a orar. Vénganse al altar. Vamos a orar. Padre mío, en esta mañana, junto con tu pueblo aquí de rodillas, venimos para clamar a ti. Venimos para suplicarte, Señor, que nos perdones. Porque es verdad, ¿para qué negarlo? Tú nos has bendecido de manera maravillosa. Como recordábamos ahorita como iglesia, ha habido un enorme cambio para bien entre nosotros. Antes, como estábamos aún en nuestra familia, manejábamos carros más dañados. Ahora ha habido prosperidad. Nos ha bendecido, nos ha dado salud, nos ha dado vida, nos ha dado bienes, nos ha dado familias. Padre, queremos dedicarlo todo a ti esta mañana, porque queremos vivir para hacer una diferencia para la gloria tuya. Te ruego por tu pueblo, Señor, aquí en tu altar, 
Hemos venido para arrodillarnos delante de ti, para hacer un testimonio visible, claro y audible de que nuestra vida te la entregamos a ti. De que todo lo que somos y tenemos lo entregamos a ti. Que nos perdones donde hemos te hemos dejado afuera en nuestras decisiones, afuera en nuestra vida, afuera en nuestros planes. Perdónanos, porque sin ti no somos nada. Ayúdanos, Señor, a ir a nuestros hogares esta noche, esta tarde y decirle a nuestros seres queridos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras hijas, hacerles saber a todos ellos que hemos decidido vivir para ti y queremos juntos caminar contigo. Bendice tu pueblo, mi Dios. Te damos gracias, te lo, te lo rogamos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, si me ayuda que venga la hermana Sánchez. Ya está ahí la hermana Florentina. Hermano, tráigasela para acá al frente, por favor. Nomás quiero hacer una oración por ella, hermanos. Y nomás, aquí, me, aquí la pone, por favor. Gracias, hermano. Mientras regresamos allá, quédense de pie. Vamos a despedirnos ya. Nomás le prometí a la hermana. Ahí está bien, hermano. Ahí está bien. Sí, bueno, si quiere darse vuelta con ella. Ahí entonces. Allí, ok. ¿Dónde está la familia? Hermano Sánchez, si ustedes tienen una familia Sánchez aquí, vengan así, pónganse ahí junto a ella, hermanos, por favor. Quiero orar por la hermana, porque falleció su hermanito Inés Mares, 88 años. Falleció allá en, en Guanajuato. La hermana no pudo ir, pero lo, o lo están sepultando ahora, o lo sepultaron ayer, o está ya así. Así es que la hermana está pasando por este dolor, hermanos. Y dice la Biblia que cuando uno sufre, todos sufrimos. Eh, ninguno, todos queremos ir allá, haber estado... Ella no pudo ir a despedir a su hermano, ni los familiares fueron. Pero quiero hacer una oración por ella y por la familia en este tiempo, porque es difícil una situación así. Vamos a orar. Señor, en esta mañana ponemos en tus manos como iglesia a tu hijita, nuestra hermana Florentina. Consuélale a ella, Señor, de manera especial, porque su hermano Inés ya no está con ella, ya no está aquí con nosotros. Padre, pedimos que tú le fortalezcas a la hermana, consueles al resto de la familia allá en México, y seas así, Señor, manifestando tu gracia en este tiempo de dolor, cuando una hija tuya y varias familiares sufren. Pedimos tu gracia, tu bendición, tu ayuda. Y tu fortaleza para nuestra hermana Florentina y el resto de su familia. Así también para la familia de Inés allá en México. Fortaléceles, bendíceles y guárdales. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.